0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Falávamos agora na primeira meditação do nosso recolhimento, sobre aquela característica de Maria que era a sua atenção atenção a Deus aos planos de Deus a mensagem que Deus queria lhe, lhe dirigir e a atenção de Maria aos outros especialmente naquela cena né, das bodas de Caná quando percebe a necessidade das pessoas mas agora eu queria passar para um outro aspecto, né, como tínhamos anunciado da, da atuação da caridade de Maria que é o seu serviço prático, concreto. Podíamos dizer que é a concretude na vida de Maria. É uma palavra muito feia essa aqui, né? concretude, mas é uma pessoa, Nossa Senhora, que é concreta nas coisas que tem que fazer, não fica só com teorias. Lembra, falavam, fazíamos alguma comparação na né? primeira meditação, era sobre como se fosse o olhar, né? os olhos e o ouvido de Nossa Senhora. E agora vamos falar do seu coração e das suas mãos, porque coloca em prática, em coisas concretas, o seu amor, o seu serviço aos outros. E são duas as cenas né, que queria que nós considerássemos. A primeira, a cena do Evangelho que conta logo depois da anunciação, quando Maria vai visitar sua prima, Santa Isabel. Diz assim o Evangelho: Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigiu-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. O anjo tinha-lhe dito, né, antes, que Maria, né, falava que Isabel, sua parenta, ela concebeu um filho na velhice e este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo. Então, Nossa Senhora pega essa informação e quer fazer algo prático, de ajuda a essa, a essa sua prima, a essa sua parente que estava, talvez, necessitada de ajuda, né? porque era de mais idade, estava grávida, ter dificuldades do nascimento, do cuidado com a criança, e Nossa Senhora vai ajudar. E a outra cena que, é, que gostaria que nós meditássemos, considerássemos também, é a cena do próprio nascimento de Jesus falam que saiu um imperador, né? fala o evangelho de São Lucas também, saiu um decreto do imperador, dizendo que todo mundo fosse se recenciar na onde na cidade onde tinha origem a sua família. E José e Maria, com ela grávida, pouco antes de dar à luz, vão até Belém, na Judéia. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto e ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em faixas, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, mostra o cuidado de Nossa Senhora com Jesus, mesmo naquela situação de pobreza extrema, algo que imprevisível que aconteceu para o nascimento de Jesus, ela consegue ainda encontrar um lugar para reclinar Jesus, umas faixinhas, uns panos para envolver Nosso Senhor. Então, essa meditação, agora, vamos conversar com Deus sobre essa, essa característica de Maria Santíssima, que é que uma pessoa, uma mulher concreta para servir a Deus e aos outros. Podíamos dizer, antes de falar de Nossa Senhora, que o próprio Deus é assim, é concreto nas coisas, ele não fica só numa palavra, num ensinamento, mas ele se faz carne, Jesus Cristo, a quem nós seguimos, a quem amamos e que estamos diante dele, agora na sua presença, é o Deus feito carne. A palavra de Deus não fica só sendo uma palavra, um anúncio, é de fato, uma palavra, anúncio, mas também se faz carne, se faz homem de carne, sangue e ossos, como nós. A palavra de Deus se faz sacramento, o pão eucarístico, por exemplo, o sangue de Jesus é material, é matéria e nos transmite o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, a palavra se faz carne, concreta. Deus não fica só na boa intenção, nós podíamos dizer, nas boas ideias, mas se faz carne, se envolve materialmente com a história humana, entra dentro da história humana. Então, que nós pensemos nisso, Deus é assim, concreto, Maria faz coisas concretas, atitudes de serviço aos outros, não fica só em boas ideias, e eu? O meu serviço aos outros se pode dizer que é concreto, que é prático? Talvez para ajudar a nossa meditação, a nossa conversa com o Senhor, podíamos pensar que o que é o oposto à atitude concreta? Primeiro, o puramente sonhador. Sonhar é bom, faz parte da vida e é bom, a gente não fica só apegado a coisas terrenas, materiais, mas sonhar com grandes empreendimentos, com projetos, mas o puramente sonhador que vive num mundo imaginário que fica pensando nos futuríveis, em coisas que poderiam acontecer, talvez no futuro, e não põe a mão na massa e não faz as coisas acontecer, ele vai continuar só um sonhador. Vai continuar imaginando coisas e vai realizar muito pouca coisa concreta na sua vida, vai fazer poucas coisas de, bem aos, de bens aos outros, vai servir pouco às pessoas, porque ele vive num mundo teórico. É uma pessoa boa, que tem ideias boas, mas que não sabe transformar isso em algo útil para os outros que convivem com ele. Então, a pessoa puramente sonhadora, é contrária à atitude concreta, se nós somos assim, ou se nós somos pessoas que se entusiasmam muito no início das coisas, mas não tem constância para levar a cabo as tarefas começadas. Sabe os nossos entusiasmos iniciais? A gente se entusiasma com uma coisa nova que aparece, porque demais isso daqui, esse livro que eu comprei ou que eu ganhei, vou começar a ler e agora sim e depois com o tempo a gente vai perdendo entusiasmo porque o que nós gostamos tantas vezes é só de, da parte da novidade da coisa diferente. Senhor, será que meus entusiasmos não são muito efêmeros? muito passageiro e o oposto da atitude concreta também é a falta de coerência entre a palavra e a ação a gente fala uma coisa mas faz outra isso é o que Jesus recrimina às vezes nos fariseus siga tudo o que eles dizem mas não façais como eles fazem porque eles fazem mas não não realizam não cumprem falam mas não cumprem então, uma falta de coerência entre a palavra e a ação, entre o escutar e o fazer, entre o prometer e o manter aquela promessa feita. Eu tenho essas características que são opostas à atitude de uma pessoa que é concreta. Vamos voltar para Maria. Como que é o agir concreto dela? falávamos na meditação anterior que ela escutou a mensagem do anjo, ela está atenta vem o anjo e fala alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo e ela se perturbou, ficou preocupada com aquela situação e depois pergunta como se fará isso, quando fica sabendo que vai ser a mãe de Deus, a mãe do Salvador como se fará isso se eu não conheço o homem o Espírito Santo virá sobre ti, explica o anjo e como que para dar uma garantia né, de que para Deus nada é impossível, o anjo conta isso. Isabel, tua parenta, está no sexto mês de gravidez, pois para Deus nada há impossível. Então, Nossa Senhora escuta a mensagem que o anjo lhe diz e escuta esse comentário de passagem que faz o anjo para indicar que o que ele queria falar não era só para que, não era para que Nossa Senhora fosse lá visitar a Isabel, não deu nenhuma indireta, não falou, oh, ela está velhinha, talvez, não sei se ela vai conseguir se virar sozinha, estou te avisando, o anjo não fala nada, simplesmente para falar que para Deus nada é impossível, pode fazer uma estéria, uma mulher estéreo engravidar, pode fazer uma virgem engravidar, essa é a ideia do anjo e Maria capta no ar, escuta, porque é uma mulher atenta, escuta a mensagem que lhe está sendo comunicada, então, ela percebe que pode fazer algo por Isabel, escutou o anjo falando, Isabel vai ter um filho, então, a primeira atitude de Maria é escutar, escutar bem, depois, ela decide segundo passo da, da atitude concreta de Nossa Senhora, ela pensa no que foi falado, entende a situação e toma uma decisão. Primeiro, no seu caso pessoal, você vai ser a mãe do Messias, ela pensa, tira dúvida como se fará isso, pois não conheço o homem, o anjo explica, vai. decido, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E, no caso do serviço a Isabel, sua prima, escuta, ela está grávida, pensa, eu tenho que fazer alguma coisa, vou deixar minhas coisas aqui, porque eu estou jovem, estou bem, e vou até longe, onde ela morava, lá em Karim, a cidade mais perto de Jerusalém, e decide, eu vou ajudar Isabel. Conta uma história também, não sei se foi exatamente assim, mas sobre o São Thomas More, não sei se vocês conhecem, eu tenho presente agora, pelo menos a história de São Thomas More, ele foi um santo que viveu na época da, da reforma protestante, né? quando Lutero começou a reclamar da igreja, foi fundar outra igreja e, e foi um lá de outras de outras religiões, de outros modos de entender né, o, o relacionamento com Deus naquela época, século XVI, e um deles foi o caso da Inglaterra. O rei era o rei Henrique VIII, que queria se separar da sua mulher, já não gostava mais dela, porque se apaixonou por uma outra. E então, ele falou, mas eu não posso fazer isso, porque a igreja diz que não pode um homem ser divorciado, separar e casar com outra mulher. Então, com isso ele falou, mas eu vou fazer isso e passo a ser o chefe da minha igreja. Então, fundou uma nova igreja, a igreja anglicana, que ele era o rei, é o chefe, é o, supremo, o superior dessa igreja. E, para que todo o povo entrasse no esquema e fosse, passasse a, a, a reconhecer o novo casamento que o rei Henrique VIII tinha feito, ele obrigou que os bispos, os padres e alguns personagens importantes né, da política, da, da realeza, assinassem, né, que falou, estamos de acordo com o que você fez, com o que o rei fez ele é o novo rei, agora é o novo chefe da igreja da Inglaterra a igreja anglicana e um dos seus maiores conselheiros, um dos homens mais importantes, mais inteligentes da época na Inglaterra, era Thomas More e ele falou, isso não pode acontecer isso está errado está nos estamos, estamos afastando da, da igreja católica, está se afastando da, da verdade de Cristo Cristo fala da indissolubilidade do matrimônio e o rei funda uma outra igreja para conseguir resolver o seu problema matrimonial. Então, Thomas More falou, não posso, não, não, não vou assinar isso. E a pena era a pena capital. Ia ser degolado, né, ia morrer né, com a, sendo cortado o seu pescoço. Então, o rei, o, perdão, Thomas More, que depois foi canonizado, né? porque deu sua vida por Cristo, pela igreja, ele estava nessa decisão de tentar conversar com o rei, explicar que não ia assinar isso, que não podia, que era contra a sua consciência, então, foi preso e foi levado lá para a torre de Londres. E parece que quando ele estava passando né, pelo Tames, pelo rio, ele estava indo já com os, os carcereiros, as pessoas, levando ele para a prisão e sabia que pouco depois iria ser morto, pensativo, Chegou um momento que ele falou: "Decidi". Pronto. Decidi. E o que que ele tinha decidido é que ele falou: "Eu vou seguir plenamente a minha consciência, o que eu vejo diante de Deus que é o certo. E já nada pode me afetar nesse mundo. Se eu tiver que morrer, morro, porque eu decidi. Tomei uma decisão na minha vida de viver com Cristo, de acordo com a verdade de Cristo." Isso é foi difícil isso. Não? dá vontade, né, de, às vezes, de negar, não, eu vou negar o que eu estou acreditando com a minha consciência, porque, nossa, eu posso morrer. Mas, ele era um homem que pensou, chegou a uma conclusão e decidiu. Nossa Senhora é assim também, não é que corre esse risco de vida, mas, decidiu servir Isabel. Tantas vezes, a gente não decide, não né? sei que uma hora ou outra eu tenho que pensar nisso ou naquilo, tenho que ver o que é melhor fazer, se é tomar essa decisão ou aquela outra, mas está hum, difícil, e como eu não quero errar, às vezes, isso acontece muito com a gente, né? a gente não quer errar, então não dá um passo, não decide, e talvez isso seja um erro já, o fato de não decidir, se eu tenho já os dados para tomar uma decisão séria, inconsciência, será que eu não deveria decidir? Eu faço isso ou faço aquilo? Quanta gente, a gente, nós mesmos, e amigos, e pessoas conhecidas, que não tomam decisão. Até, às vezes, amigos meus que vêm perguntar padre, com quem que eu namoro? Hein? Com essa menina ou com aquela? Eu falo, não, sei, eu não sei, eu gosto das duas. Falo, com as duas não vai dar, meu filho. Não é? Tem que decidir alguém. Eu sou a pessoa que decide ou fico enrolando, protelando as coisas, sem decidir, porque eu não quero me equivocar, porque eu não gosto de tomar decisões, de dizer sim ou não. Então, o primeiro, então, primeiro passo da atitude concreta de Nossa Senhora é que ela escuta, o segundo é que ela decide e o terceiro é que ela age, faz o que decidiu. Enfrentando as dificuldades, né? imagina uma menina que poderia ficar pensando, jovem como era, pensando nas suas coisas, pensando em que ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Fala, cara, agora, o que eu faço agora? Eu tenho que ficar no meu canto, talvez na minha casa, rezando mais. Mas não pense em si mesmo. Vai até essa cidade, a Incarim, e dizem que era lá, né? os exegetas explicam, e onde tem a tradição, diz que foi onde morava Isabel, uma cidade nas montanhas de Judá, sem se preocupar muito com o que vão pensar dela, porque sai deixa um tempo longe, né? falou que ficou três meses na casa de Isabel e Zacarias, deixa os outros parentes um tempo longe. Ela decide e faz. E mais ainda, diz que Maria foi apressadamente, foi com pressa às montanhas, a uma cidade da Judéia. Foi com pressa. É preciso decidir e depois que, uma vez decidido, colocar em prática com pressa, com decisão, com determinação. Às vezes, a gente já sabe, já decidiu, já sabe o que tem que fazer, mas a preguiça, o comodismo, o medo pode nos segurar. Eu não deveria confiar mais no poder de Deus. Fala Santo Ambrósio, que ajudou na conversão até no Santo Agostinho falava, a graça do Espírito Santo não admite demora, não conhece demora, a graça atua, faz acontecer. Senhor, perdão por tantas demoras na minha vida, perdão por todas as vezes que eu vi o que você queria, Jesus, e enrolei, fiquei postergando, né, deixando para depois, tantas coisas agora mesmo talvez que esteja na nossa consciência que a gente deveria ter feito já e não fizemos o que eu posso fazer? Né? como ser uma pessoa mais concreta? como estamos longe né, desse, desse exemplo de Maria né? ela escuta decide e age e nós às vezes ou não escutamos ou não decidimos ou não agimos, né? não colocamos em prática o que foi decidido. Então, essa cena da visitação de Nossa Senhora deve nos ajudar né? a pensar nessa atitude prática e concreta de Maria. Mas, também, a outra cena que citávamos antes é a do nascimento de Jesus, né? no capítulo seguinte do Evangelho de São Lucas. Quando estavam ali, em Belém, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. envolveu em faixas e colocou numa manjedoura. O evangelista é muito sucinto, muito seco para contar a história do nascimento de Jesus. Não fala como outros escritos falariam e Maria ficou cheia de alegria por ver o seu filho nos seus braços e reconhecer a divindade daquela criança e chorou lágrimas. Não, não, tem, não fala dos sentimentos de Nossa Senhora, mas fala de atitudes concretas de cuidado prático que ela tem com Jesus. Que são sinais que o anjo, até quando ali perto, aparece para os pastores, diz um main nuncio vobis, anuncio-vos uma grande alegria, nasceu-vos hoje na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo Senhor, dá um anúncio de grande alegria à vinda do Salvador da humanidade e fala, isto vos servirá de sinal, uma criança envolta em panos, colocada numa manjedoura, uns versículos antes fala, Maria envolveu em faixas e o colocou numa manjedoura e o anjo repete isso daí, essa atitude de Nossa Senhora. Ver isso. Uma criança se envolvida em faixas e colocada numa manjedoura. A Bíblia, quando repete assim as coisas, é para, talvez, mostrar a intensidade, a, a importância desse acontecimento. São sinais que mostram uma pobreza, ao mesmo tempo, de Cristo, porque é colocado numa manjedoura, num lugar, talvez, escavado na rocha, com, talvez um pouco de palha, para que os animais se alimentassem, é lá que colocam Jesus para mostrar a pobreza, mas, ao mesmo tempo, envolvido em panos, não está jogado lá, foi cuidadosamente colocado, envolvido em panos que mostra o carinho, o cuidado de Nossa Senhora. Não deveria nos fazer pensar isso? Não o um fato só que Nossa Senhora tenha feito isso, né? tenha Cuidado com carinho do seu filho, porque, em geral, uma mulher, quando dá a luz e pode cuidar do filho, ele está muito emocionada, está muito feliz e cuida do filho e, quando é possível, já lhe dá de mamar né, e o envolve em panos. Mas, a ideia de que o evangelista destaque essas atitudes né, de Maria, não os seus sentimentos, o que, que ela pensou, o que, que ela deixou de pensar, os outros que estavam ao redor, o que falaram para ela, se ela foi elogiada, se deram os parabéns para Nossa Senhora por ter tido um filho. O que o evangelista conta é o serviço de Nossa Senhora até nesse momento. Envolveu em faixas e colocou numa manjedoura. Na primeira cena da visitação, Nossa Senhora serve a sua prima ultrapassa todas as dificuldades que ela tem, escuta, tinha antes já escutado a mensagem do anjo, decidiu e fez. E agora, né, de novo, vê uma situação concreta que ela se encontra, o nascimento do seu filho, filho de Deus, numa situação, numas condições exteriores que não eram as planejadas, talvez, por ela, não sabia que ia ser assim, mas, naquela situação concreta, nesse, nesse mundo que eu vivo, o que eu devo fazer para Jesus que está chegando? Então, para nós também, eu de coisa prática, o que eu posso fazer para Jesus e para os outros, na situação concreta que eu vivo? Então, vamos terminando né, a nossa meditação, o nosso recolhimento, fazendo-nos perguntas como fizemos na, no final da outra meditação para que, nós, que cada um se examine com o passar do tempo duas perguntas só, a primeira é em qual aspecto desses que eu mais falho no escutar no decidir ou no agir às vezes o meu problema é porque eu não escuto não paro, estou sempre fazendo coisas não escuto o que estão me pedindo o que estão necessitando, o que foi me comunicado ou não decido porque eu tenho medo de errar de não tomar a decisão mais justa então eu fico protelando pergunto para um, pergunto para outro pergunto para um, pergunto para outro pergunto e não decido ou o meu problema é no agir, no realizar as coisas sabendo já o que eu tenho que fazer por preguiça, por comodismo, por medo ou qualquer outra razão não atuo em que momento desses? escutar, dirigir ou agir é que se trava o meu serviço a Deus e aos outros essa é a primeira pergunta e depois, a outra é o contrário dessa. Em quais aspectos que eu sou melhor? Que eu tenho mais facilidade desses? Lembra que nós falávamos antes que a primeira meditação era mais sobre os olhos e os ouvidos de Maria, como ela está atenta. E o segundo é do coração e as mãos, como ela põe em prática as coisas que ela ouviu. Quem tem mais facilidade para, para ter os olhos atentos, os ouvidos atentos, mas, às vezes, não faz muita coisa, não, não realiza serviços práticos, é um estilo mais contemplativo. E quem não escuta muito, não, não, não percebe muitas coisas, mas vai trabalhando, vai fazendo, está sempre trabalhando para os outros, ou trabalhando na igreja, fazendo coisas para Deus, tem um estilo mais ativo, contemplativo e ativo é uma uns são mais estilo Maria não Nossa Senhora mas a Maria de Betânia irmã de Lázaro e de Marta é mais contemplativo e outros têm um estilo mais de Marta que é um estilo ativo e nós sabemos né, todos muitos santos né, São José Maria falava isso acho que a própria é. Santa Teresa de Ávila dizia a mesma coisa que é preciso a gente ter uma como que uma união desses do, da ação e da contemplação na nossa vida uma mistura de Marta e Maria. E nessa mistura, podíamos dizer de Marta e Maria, está Maria de Nazaré, Nossa Senhora, Nossa Mãe do Céu. Ela é contemplativa, porque escuta Deus, porque contempla os outros e percebe as dificuldades dos outros e, ao mesmo tempo, é ativa, porque coloca suas mãos à obra. Vai visitar Isabel, envolve em faixa do seu filho Jesus e o coloca numa manjedoura. Então, em quais aspectos que eu sou pior, que eu mais falho desses, em quais aspectos que eu sou melhor e que deveria incentivar ainda para crescer cada vez mais. Peçamos a essa nossa Mãe do Céu, Santa Maria, que nos escuta e a quem nós dirigimos mais a nossa atenção nesse mês de Maio, nesse mês mariano, que pensamos a ela que ela nos ajude a ter essas duas características dela, de estar atento a Deus e aos outros e servir